0: Здравствуйте. Компьютерная игра российских разработчиков Atomic Heart бьет все рекорды по скачиванию на площадках. И она вызывает эйфорию геймеров, но почему-то хейт на Украине. Коммунистическая антиутопия, показанная в игре,
1: реанимировала разговоры о нашем прошлом и, естественно, о нашем будущем.
2: Я даже посмотрела несколько стримов прохождения этой игры, и, на мой взгляд, у нас действительно удалось создать что-то особенное и что-то важное в мире гейминга. Интересно, а станет ли эта игра неким механизмом мягкой силы России в современном мире?
3: Нет в стране более авторитетного эксперта, который разбирался бы в плойках, боксах и хардах. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
4: здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте.
2: Дмитрий Юрьевич Пучков. Писатель, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр. Бывший член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. 27 февраля
0: награжден почетной грамотой президента. Начну с Атомик yeah. Вы уже комментировали по, а, по поводу этой yeah. игры, но давайте все-таки напомним, что за дело украинцев.
4: Ну, то, что она русская, в первую очередь, Ну, там говорят говорят, (смех) (смех) по-русски. И вдруг (смех) имеет какую-то, ну как это, само собой, это ключевое. (смех) По-русски на Украине говорить нельзя, в госучреждениях нельзя, школы с преподаванием на русском закрыты, нельзя. Это вот инструмент воздействия. Поэтому играть в игру, в которой говорят по-русски, нет, категорически нельзя. Именно это их и бесит.
0: Но там еще детали, как я понимаю, самой игры. Там же альтернативная реальность, где СССР, большой театр. Ну, Украинцы там, не в том свете. Многие показывают.
4: сразу заверещали, что это какая-то апологетика Советского Союза. Ну как только вот увидят, что там все, все по советски, но красиво не вышки с надписью гулаг и там все ушанка халя вот да с водкой вот это все не про, про советский союз по другому нельзя а тут какое то красивое солнечное ну что это такое такого не может быть но эти люди в нее не играли просто это сама по себе играет это никакая не апологетика советского союза это антураж такой угу. вот. а внутри него вещи разворачиваются которые про советский союз ничего хорошего не говорят но поскольку обсуждения ведут извините за лексику, откровенные дебилы, то у них в голове это вот так. Вот любое, хоть что-то прилично выглядящее, а Советский Союз же все-таки Россия, но только вчерашняя. Нет, такого быть не должно, надо запретить.
0: А знаете, что меня вообще задело в этом обсуждении? Это же альтернативная реальность. Какая бы она ни была, и она альтернативная. Она
4: должна быть плохая.
0: Нет, ну то есть она должна все-таки отражать что-то, что себе представляют обычные реальные люди. Ну, Это обязательно для
4: альтернативной реальности? ну, с точки зрения вот этих контуженных, вот у нас там один главный редактор, наверное, ведущего кинопортала страны сообщает, если бы 3-4 года назад это было бы уместно, вот такое изображение, то сегодня нет, понимаете, вот сегодня нет. Ну, тоже контуженный слегка. А вообще художник-то имеет право, нет, изобразить так, как он видит?
0: Видимо, уже нет.
4: Тут, если бы меня, как советского человека, спросили, а ты-то, ты-то что в этом видишь? Я вот сказал бы, да, это, это дети, которые родились не в Советском Союзе, которые выросли в капиталистическом обществе, вот так они представляют себе Советский Союз. Ну да, это нормально, да, что ребенок вот этого ничего не видел, но у него вот такая вот картина в голове формируется, и что мы свободная страна, он свободный (связано) творец, он хочет так нарисовать, и нарисовал, какие проблемы. (связано) Чего обсуждать? Нечего, на мой взгляд, абсолютно.
2: Дмитрий, а мы можем считать, что эта игра станет некоторым инструментом мягкой силы России теперь в современном мире?
4: Естественно. Даже если Россия это не хотела, <смех> игру <смех> делали сами по себе, без всяких там mm-hmm. политических заданий, указаний. А да, получилось именно так. Да.
0: Ну а вам не кажется, что все-таки ее политический подтекст? все-таки он есть, все-таки привлек внимание к этой игре отчасти.
4: Там даже не столько это, там другое, например. На передний план вылезает совсем другое. Там есть такие две жестяные тетеньки с такими серьезнейшими вторичными половыми Близняшки. признаками. Да. И весь мир заорал, мама Близняшки. дорогая, смотри, они на женщин похожи. О, То есть вместо вот этих, как у них там принято, не пойми, кто она, она, они, как они себя И обозначают. 15. А тут, оказывается, женщина похожа на женщину. Вот это прорыв. Вот это, <смех> <да>. <смех> Выглядит смешно. Но, видимо, попали во что-то больное.
0: Так это да? же аль- альтернативная реальность. Надо надо им воспринимать, так что Я это немернативная версия, оно.
4: Я не знаю. В моей реальности женщины похожи на женщин.
0: На
1: самом деле западные разработчики компьютерных игр, они тоже женщин делают женщинами. GTA, например.
4: Это да, это выродки какие-то, да. Их скоро поставят на
0: место. Это просто олдскульные разработчики. В целом это
4: недопустимо,
0: Хорошо, давайте к другой теме. Вы недавно получили благодарность от президента
4: да, за вклад неожиданно. в да.
0: российское военное общество, историческое, историческое общество. общество да. За что? Что вы сделали такого? Что вы влазили? Тысячи роликов туда? по
4: русской истории и советской А
0: почему тогда неожиданно?
4: Ну, я не знаю, президент мне не докладывает, что он мне грамоту какую-то даст. Раз, вдруг такая бумага приедет.
0: Расскажите тогда про ролики. Они были действительно настолько популярны?
4: Да. Русские люди страшно любят про историю, страшно. Это вот, например, по фильмам очень сильно видно. Неважно, какой-нибудь Тарас Бульба, не очень хорошее кино, с моей точки зрения. Или какой-нибудь Александр Оливера Стоуна, тоже не очень хороший с моей точки зрения. Вам гарантирован широчайший прокат и огромные собранные деньги». Русским страшно нравится про историю. Именно не выдумки какие-то, хотя угу. выдумки тоже годятся, если правильно показывают. Но вот если что-то действительно историческое, народ валом, все посмотрят. А почему?
0: Почему так вот интересно? Знаю, ну, не знаю. Ну, не должна же быть какая-то причина. Но
4: ну, Мне так кажется, что в нас, вот, например, как в народе, есть некая общеизвестная тяга к справедливости. По справедливости все должно быть. И это некий, так сказать, в голове, как мне кажется, некий аналог правды, так называемой. Не хочу выдумки. Покажи, как на самом деле было. Потому что все вопросы про кино, а как было на самом деле? А это правда, неправда? А вот вот так, вот так. Бывают? Ну, в основном глупость всякая. Но бывают какие-то проблески. Вот вышел фильм «Союз спасения», по-моему, про декабристов где впервые догадались пойти в Эрмитаж в Зимний дворец, зайти в галерею героев 1812 года и хотя бы с пиджаков награды срисовать, как они там висят. А вы
3: сами с каких источников делали эти ролики?
4: Я зову историков, я не историк, давайте вот, если историк хочет что-то рассказать, приглашаю историков, и историк подробно рассказывает. А насколько
3: можно можно вообще доверять тем или иным историкам, с учетом того, что... Что значит
4: доверять? Вы не специалист. Я не
3: специалист, но при этом вот недавно у нас в гостях был историк, который говорит о том, что не каждому историку можно доверять, к сожалению. Отсюда у нас разнятся, собственно, те факты, которые трактуются, а так или иначе историки трактуют факты они трактуются почему-то по-разному. Отсюда мы получаем разные учебники в школах, отсюда мы получаем разные... Это нормально.
4: Все разные трактовки у нас начинаются с 1917 года. Вот там вот одни контуженные, а вторые идеологически контуженные, а другие хотят разобраться, в чем дело-то. То есть, разбирая поступки советского руководства, не надо мне рассказывать про людоедов там каких-то, жажду власти, там, кровавые когти, Сталина его кровавые подручные. Не надо рассказывать. Расскажите, какая была обстановка, вот что происходило на фронтах. Надо было, например, блокадный Ленинград сдать или нет, как у нас выступают некоторые историки и псевдоисторики. Ну, примитивный ответ. Ну, во-первых, они его не хотели брать, начнем отсюда. Его надо было Уничтожить. И об этом есть документы немецкие, где немцев больше всего волновало психическое состояние пулеметчиков, которые будут расстреливать огромные толпы, пытающихся выбраться из голодного города людей. Это раз. Во-вторых, если бы дивизии сняли с нашего северо-запада и отправили под Москву, я вас уверяю, Москву бы взяли. А чтобы было дальше, ну, как был можно разговаривать с человеком, который, там, знаете, как у нас небезызвестная она тоже... Не буду называть фамилию. А это все потому не могли Ленинград едой обеспечить. Что вот это вот государственная фигня как А надо было частникам дать. И частники всю еду сразу бы привезли. Ну, я не знаю. Вот Петр Первый, как только это место взял что для судоходства на Ладоге, он вдоль Ладоги, Петр, прорыл канал, потому что по Ладоге плавать невозможно. Там такое волнение настолько да, да непредсказуемо. Расшибет угу. все. Да, это при Петре. А у вас, значит, все тут это на шлюпках угребут неведомо куда. Не обращали внимания, что вот в Питере причалы есть, а на Ладоге нет. Почему? Ну вот нет. Почему? Все грузили в Кабоне на барже, то есть с берега на шлюпки. Шлюпки к барже, там перегружать нет ничего. И не было и сейчас нет, что характерно. И только в голове у наших интеллектуалов вот зреют такие планы. С такими общаться не надо. Это
0: Хорошо, как вы выбираете историков?
4: Это предмет для энтомологических исследований. Как вот ботаник через мелкоскоп смотрит, там муравьи бегают. Вот это про них вот так, про этих историков так называемых. Ну как, личные знакомства, вот есть вменяемые, есть невменяемые. То есть было
0: просто определять вменяемые или нет?
4: Да. Все? У меня пролетарское сознание позволяет (смех) оценить сразу.
0: Ну хорошо. Тем не менее, вы критикуете все-таки современное образование. Я правильно понимаю. Что бы вы изменили? Все-таки вы вы делаете такие исторические ролики, то есть вы как бы хотите влиять, как я понимаю, влияете на молодежь. Что бы вы еще сделали?
4: Там массовые отклики. Самый главный отклик, боже мой, если бы у меня в школе был такой учитель истории как, например, Клим Александр Жуков. Вот, все в доступной, понятной форме. Страшно, интересно. Ну, может, вы как-то Не так этих детей учите? Я, к сожалению, наверное, не педагог. То есть я не могу составлять программы обучения. Меня в Советском Союзе учили вот так. Вот выучили на свою голову. А потом это все взяли и поломали, и сделали что-то новое. Хочется все время задать вопрос. Стало лучше? Я не вижу. Когда человек два слова без трех ошибок написать не может. Ну, ты же даже на уровне какой-то... У тебя же компьютер красненьким подчеркивает, что здесь орфография. Тебе даже это лень нажать. А, я не парюсь, я тоже не парюсь, а почему-то грамотно пишу, как так получается. Все-таки
0: давайте разберем. Я общалась с молодыми учителями, смотрела программу. У них тоже есть разное гибридное образование, обучение. Они используют разные платформы, где они тоже берут лекции, какие-то игры, лектории Mm-mm. всякие у них интересные. Может, здесь просто ваш авторитет и раскрученность образа влияет?
4: Ну, может, безусловно, но образование оно не строится на всякой этой геймификации, а здесь у нас весело, а тут мы будем играть, а вот так не вот мы запомнил? вот у меня была учительница немецкого языка «Царство и небесное», она немецкому языку нас настолько сурово учила, что одноклассники, которые у нас были дебилами, полными дебилами, еле-еле тройки получали. Когда они после восьмого класса ушли в школы рабочей молодежи, их оттуда на Олимпиады все время посылали. И они там всех рвали прям вот натурально. То есть вы
3: считаете, это лучший вообще подход?
4: Рассказываю, да. Она была женщина настолько, у меня две. Я в шести школах учился, у меня было две суровые педагогини, обе женщины. Одна по-немецкому, другая по химии, где не знать было невозможно. А лучше химию на немецком, да? Да. Приведу пример, что вот в восьмом классе меня выпустили, а потом я, когда кино переводил, я ездил на всякие фестивали. Вот сижу в Берлине на фестивале, последний раз немецким языком я в десятом классе занимался, то есть там чуть ли не сорок лет назад. Ну вот художественный фильм про Генриха IV, он на немецком языке с английскими субтитрами. Я вот сижу, смотрю, по-немецки говорят. Вижу, что в субтитрах на английский переведено неправильно. Это вот так она меня научила. Так вот, когда урок, опрос, вот она... Пальцем ведет по списку в журнале. И половина класса уже может идти. А Штангирование. Как, как, как ее звали? Одежда Николаевна. Данки
3: Шан. Да, вот, вот
4: пальцем ведет, а все <с с> уже <улья> жизнь прожита за зазря. Все все знали. Отлично. Потому что жесточайший спрос был глубочайшее уважение к ней, как к педагогу. Там никто не безобразничал, не хамил никогда абсолютно. А половина класса училась английскому языку. Вот у них там была сплошная геймификация, они пели песни, плясали, вырезали картинки. Английского не знал никто и не знает сейчас. Так нафига такое образование надо? Если жестоким образом не спрашивать, если нет дисциплины, если никого не интересует конечный результат, давайте мы оценки отменим. Потому что вот этому тупому будет обидно, что вот этот вот умный. У этого пятерка, у этого двойка. И к чему мы придем? А как вы их в жизнь запускать будете, а в бизнес в какой-нибудь, где все как волки друг друга грызут, и только самый зубастый, когтистый побеждает. А ты и там будешь рассказывать, не надо меня кусать? (свят) Сейчас. Тем не менее, после
0: СВО вы сказали, что для новых поколений еще не все потеряно. На чем основан ваш оптимизм?
4: Ну, боевые действия массу всякого высвечивают в обществе. Вот кого воспитывали на книжках про Солженицына, те все в Верхнем Ларсе построились, убежали. Им эта страна, им не нужна, они за нее не воевать, ни тем более помирать не собираются. А другие добровольцами идут. Вот этих, наверное, правильно воспитывали. Ну, вопрос к государству. А вам какие граждане-то нужны, которые за вас готовы воевать? Или которые сразу до свидания? Не, нас это не интересует, мы уехали. Ну, как, как, как страна-то жить будет? Ну, либо вы их воспитываете гражданами нормальными, либо страны не будет. А Вы
0: считаете, что те, кто уехали, это потерянные
4: люди? Нет. Там масса... Как это... Как это сказали, напуганные патриоты. Они патриоты, но немножко напуганные. Нет, ну,
0: понимаете, все-таки, да, вы правильно сказали, что воспитывались они по-своему, но они воспитывались. Вот человек имеет право на свой выбор. Я хочу воюю, а «Почу, не воюю».
4: Угу. Все-таки
0: человек имеет право на такой выбор? Нет. Как вам кажется? Вот в нашем современном обществе он Нет, имеет на это право? не Почему?
4: А, у нас страна такая. Начнем отсюда. В связи с гигантскими размерами у нас нельзя не быть военным. Все мальчики должны служить. Абсолютно все.
3: Многие просто из тех, кто уехал, говорят о том, что вот если бы на Россию напали, да расскажу. мы расскажу.
4: Да, расскажу. Оправдание, как отверстие в известном месте, есть у каждого. Извините. Они рассказывают себе. Вот. Вот два года я в армии служил. У меня Меня там неплохо учили. После этого меня призывали на сборы. Переучивая, я там был специалист по технике, газовой технике высокого давления, меня зачем-то переучили на танкиста. Ну, мне это непонятно. Ну, вот, советская власть. Как только что-то важное, например, планируется поездка в Чернобыль, к тебе на завод приходят в отдел кадров, тебя от станка зовут в отдел кадров, в отделе кадров тебе сразу дают повестку с красной полосой, будь любезен, иди домой, кальсоны, кружка, ложка, вилка, мыло, помазок, и вот через два часа вот в школе быть, где там милиция уже стоит, и все, поедешь, никуда ты не денешься, эти вопросы не решаются добровольцами, вопрос, что да, вот в Чернобыль взяли и не увезли, потому что лишние оказались, потому что собирают больше из расчета, что сколько-то не наловим, вот. Это ну,
0: связано все-таки не... со страной или с идеальным обществом, на ваш взгляд? Со взгляде? страной. То есть вот, да. вот в нашей стране нужно только так?
4: Мы большая... Есть вопросы, которые добровольцами не решаются. Сколько добровольцев в Великую Отечественную было? Много? Много. А сколько призвали? Гораздо больше. А были еще, вы не поверите, отказники при советской власти. 700 тысяч человек больше за время Великой Отечественной войны. Бегали, уклонялись от службы, не хотели никуда идти. Такое всегда есть. Оно не решается никакими этими мощными призывами. Нет. Оно работает не так. И вот я приписан к военкомату. У меня, например, есть там какой-нибудь это, четырехколесный автомобиль с приводом. При советской власти это сразу все изымалось в вооруженные силы. Все автомобили. Я четко знал, что по свистку я прихожу в военкомат, меня сажают в автобус, везут в, Сосново, в населенный пункт Соснова, где стоят так называемые кадрированные дивизии. Это где техника советская там до горизонта просто на колодках стоит. Вот твой танк, залезай, поехали. А в штабе в советском висела Карта Северо-Западного театра военных действий, где через всю Скандинавию вот такая красная полоса, и в каждом населенном пункте от старта на какой день войны какой батальон рота разворачивается или проживает вот в этом населенном пункте. Нельзя по-другому, просто нельзя. Потому что когда сейчас, вот, давайте проведем мобилизацию, и вдруг оказывается, а мы не знаем, где эти люди, и это правда, потому что больше никому военкоматы не нужны. А как вас ловить? При советской власти ты обязан был сообщать об изменении, ну это я молчу, когда ты приписные mm-hmm. эти самые, об изменении семейного положения. Женился. Родил ребенка, родил второго Заболел хронической болезнью Про все про это надо было рассказывать Военкомат ставить в известность И теперь никто ничего не знает Идите всех там сетями ловите А они все уже в верхнем ларсе
0: Ну хорошо, а если если Общество, например, вот люди Будут негативно к такому сценарию относиться
4: Их воспитывать надо, чтобы они не относились Негативно Вопрос-то вот в настоящее время под все разговоры, может человек, не может человек. Вопрос, как это говорят в Америке, вопрос экзистенциальный. То есть будет существовать Россия или не будет. С точки зрения Запада она существовать не должна. И если спросить лично меня, я вам сразу говорю, пришедшие сюда оккупанты лично меня убьют. И убьют всю мою семью. Мне это не надо. Вот я, например, сугубо левых взглядов, а государство у нас капиталистическое. Но с моей точки зрения, это как вот твоего ребенка сейчас медведь загрызет. А мы стоим с вами и обсуждаем. Медведь в красной книге. Нельзя стрелять. Что значит нельзя? Это мой ребенок. Сдохнет ваш медведь сейчас же. Безо всяких разряда. Я даже думать не буду, его убил. Точно так же и тут. Нет, Родину надо защищать. Это вообще никак. А, а вы людей, выходит, не воспитываете. Да? Им, им плевать на нее. Уже не таясь рассказываешь вашей страны как таковой быть не должно. Она должна развалиться на мелкие государства. Вы представляете последствия развала России, где есть оружие как таковое в чудовищных запасах и ядерное оружие? Вы представляете, что это будет? Никому в голову не приходит, что там как в этой в беспреданнице, так не доставайся же ты никому. Чик, и ничего не будет вообще, ни вашей Европы, ни Америки. Как это так? Нет, такого быть не должно, мы экзистенциально, так сказать, угрозу должны пресечь, ее быть не должно, сдохните лучше вы, а мы потом, вот, только так.
1: Дмитрий, вас считают активным противником всего антисоветского, более того, по вашим словам, все антисоветчики, они приравниваются вообще к русофобам. Вот скажите, это... Нельзя ли считать немножко однобоким? Ведь человек не обязан любить страну и быть при этом сторонником советской власти. Или наоборот, он не Пусть не любит на
4: здоровье. Вся антисоветчина сводится к примитивным вещам. Во главе вашей страны стоял преступник. Небезызвестный Иосиф Виссарионович Сталин. Это преступник. А значит, если ваше государство возглавлял «преступник», Значит, оно было преступное государство. А значит, результаты Второй мировой достигнуты преступным путем. И, приготовьтесь, не считаются. Что из этого следует? Из этого следует, что, первое, надо пересмотреть территориальную целостность Российской Федерации. Что у нас по закону делать запрещено, в общем-то. Далее вы непрерывно обижали очень хороших людей, например, басмачей в Средней Азии. Если вы не в курсе, они все боролись с коммунизмом, а коммунисты были преступники, как мы видим на примере дорогого Иосифа Виссарионовича. Это раз басмачи лесные братья в Прибалтике от вас страшно пострадали, а больше всего от вас пострадали бандеровцы, вот эти замечательные борцы со сталинизмом. Вот если вы против сталинизма, начнем отсюда, вы сразу выступаете на стороне бандеровцев. И вы сразу выступаете против Российской Федерации. Она, если вы не в курсе, она правопреемница Советского Союза. И если там были преступники, то отвечать за это будем мы. Что будет дальше, еще понятнее, я 25 лет одно и то же говорю, только сейчас начало доходить до всех, когда уже на Западе прямыми словами говорят, что будет дальше. Вот эти прекрасные люди, бандеровцы, например, они страшно пострадали от советской власти, вы их убивали. Приготовьтесь, сотнями тысяч, если вдруг кто не в курсе, их там в ходе ликвидации бандеровщины, по-моему, 170 тысяч убили советские войска только на Украине, вот этих вот гордых борцов. Так вот, вы будете им самим и их этим потомкам платить репарации. Они же пострадали от вас, будете платить. Денег, говорите, нету. Есть ресурсы, все ваши ресурсы будут захвачены, взяты под внешнее управление, и вы будете платить и каяться, платить и каяться Вот как только вы слушаете антисоветчиков Они вам говорят именно об этом О расчленении вашей страны Об уничтожении Российской Федерации Как таковой И о захвате ресурсов все Вот сейчас это очень сильно видно Когда потомков бандеровцев натренировали Опять против нас воевать Натравили и уже не таясь Какой-нибудь Борель говорит Что вы знаете, да, действительно Не будем скрывать Благосостояние Европы, оно все построено на дешевых российских Нет, ресурсах. А если... Договорю. Так вот, теперь им не нужны дешевые ресурсы. Они нужны им бесплатные. Вот для этого, собственно, боевые действия ведутся. Как? как можно быть антисоветчиком? Советский Союз – это наш древний Рим. Вот другого у нас нет. Вот в Европе был свой древний рим, а у нас был Советский Союз.
1: Дмитрий, тем не менее, 30 лет все-таки прошло. Вот вы говорите, только сейчас наконец-то все это начало как-то нормализовываться, восстанавливаться. Тем не менее, есть антисоветчики, есть Есть. такие люди, как вы. И эти люди не могут между собой как-то поладить, найти точки соприкосновения.
4: А вот какие вопрос, а возможно какие точки соприкосновения могут же быть же между коммунистом все-таки. и нацистом? Вот какие точки соприкосновения могут быть? То есть красные, обязательно нацист, если не Естественно, красные победили белых. Например, победили. Вопрос закрыт. До свидания. К началу 30-х годов из Европы вернулись все, кто хотел вернуться. Вам, опять-таки, вам будут рассказывать про какие-то философские пароходы, а про то, сколько людей вернулось обратно. Не рассказывают. А они вернулись. Ну кто не запятнан там воинскими преступлениями. Хотя некоторые граждане типа Слащева крымского вешателя как-то ухитрился вернуться и даже построил нам курсы выстрел, которые работают до сих пор. И всю советскую власть работали и готовили замечательных офицеров. Ну как-то вот так. Почему я должен о каком-то примирении с белыми говорить? Получили по шапке? Правильно получили. До свидания. Правы были красные предки? Да, правы. Вы хотели всю страну продать в концессии западные. Вы, белые. А те, которые остались на Западе, вы еще и к нацистам присоединились против нас воевать. Не смогли добиться своего в гражданскую войну, они к нацистам перебежали. Ну, поздравляю. Дальше нацисты-коммунисты. С этими, что ли, мириться? Я вообще теряюсь. Мы их победили. Нацистскую гадину изничтожили в ее логове. Я вот не так давно ездил в город Суздаль. А там мне подсказали, что вот там неподалеку был, э, в Суздале в монастыре сидел Паулюс, захваченный советскими войсками в Сталинграде. А там неподалеку есть населенный пункт Чернцы, а там был лагерь, в котором содержали представители немецкого, японского, итальянского, еще какого-то там командования. Вот, лагеря, естественно, уже нет, ничего не осталось, зато есть кладбище. И вот. На русском православном кладбище, я атеист, мне это все не сильно интересно, но это наше русское православное кладбище. В углу, значит, такой небольшой загородочкой, огорожена выгородка, стоит здоровенный католический крест из двутавра сваренный, а внизу табличка на немецком и на русском языке. Здесь покоятся жертвы Второй мировой войны. Первая жертва прямо возле креста некий от Мюллер-Групенфюрер СС. Это жертва. Представляете, это жертва. Она пришла вот сюда, это жертва. При этом там были японцы похоронены. Так вот, после войны японцы приехали, выкопали своих, сожгли и в урнах уволокли к себе в Японию. А немцы почему-то, вот от Мюллера, не повезли. Вот этого из СС. Как-то и нет. И с ними надо, что ли, примиряться? Скажите спасибо. Ну, там, конечно. Извините за подробности, не успели подойти нам на ближайшей могиле куча известно чего, вижу, помнят русские люди, да, с вниманием относятся, но вы что-то лежите в русской земле, вам этого мало, что ли? Вы сюда пришли, 27 миллионов человек убили, можно такое простить? Нет нельзя. Категорически нельзя прощать. Никаких там ветеранам встречаться. Это бред сумасшедшего. Нет, не должно такого быть.
1: Сейчас очень много говорят про какой-то третий путь, про новый поток для страны, в том числе наши, как вы считаете? Государственный капитализм. Как вам, Дим Юрьевич?
4: Вот мы видим на Западе этот третий путь как отлично получается. Вот вы, может, не заметили. Может
1: быть, для России это другой
4: путь. Вот когда закончилась Великая Отечественная, а вместе с ней Вторая Мировая, вот когда закончилась, вот коммунисты победили в ней, коммунисты. Что сделали люди Запада, например, самая передовая держава Соединенные Штаты Америки? Первонаперво организовали так называемые крысиные тропы, через которые нацистские преступники бежали с помощью Ватикана, с помощью католической церкви, их церкви христиане спасали, приготовьтесь. Нацистские преступники убежали в Южную Америку, где их крышевали и никто не ловил. Причем одни
2: из самых э, хедлайн, Да, да. Ощущаю. Доктор Менгель, да.
4: например, угу. спокойно дожил до естественной смерти, никто его не ловил. Ну, пытались угу. евреи, ну, евреев мало, а холочей много, да. Они там прекрасно себя чувствовали. А, например, бандеровцев, нацистов, их благополучно вывезли в Канаду в массе. Ну, наиболее одиозных на территорию США не пускали, а вот в Канаде все хорошо. И их там 70 лет холили и лелеяли. А когда ситуация повернулась другим боком, их всех вернули на Украину вместе с нацистской идеологией. И то, что вы видите на Украине сейчас, это дело рук США по сохранению и выращиванию нацистов. Точно так же они с коммунистическим движением по всей Европе боролись. Забрав всех нацистов после 1945-го, ну, там, посмотрите где-нибудь на примере Греции, как товарищ Сталин Грецию не смог поддержать в силу там, всяческих причин. И британские войска тут же принялись уничтожать греческих коммунистов, которые отважно боролись с немецкими нацистами, продолжая дело нацистов. И вот сейчас, когда и мы, коммунистов, естественных противников нацизма, разогнали, их больше нет у нас, ну, в том виде, в каком были, а нацистов никто не разгонял. Они все на Западе, они все, так сказать, подзуженные, все нормально, все хорошо, вот они уже у наших границ, вот они на Украине, и мы опять сражаемся с нацизмом. Откуда он взялся-то? Из капитализма, больше неоткуда. Хорошо, Это они его холят, линеют и понятно. выращивают.
1: Попробуйте, Дмитрий, попробуйте да. сформулировать, может быть, коротко, там за минуту, какую вы видите идеологию, подходящую для современного российского общества, который поможет нам не только победить, но еще вывести наш народ.
4: Если на бы я знал, город. я бы уже давно стоял на броневике и орал. А все вокруг кричали. Дуча, брось идем. нас в огонь. Давайте в раз такой, без нет. броневиков, пожалуйста. <свят> Броневиками мы сильно напуганы. Не знаю, я придумать такое не могу. То, что я вижу. Ну, вот Альтернативная
1: реальность. На
4: замену идеологии коммунистической. <свят> и то будет жестко. Тащат православную церковь. Церковь не годится в качестве идеологии, вера, она вообще про другое, она не про идеологию, нет, христианство не сильно годится для бойцов вооруженных сил, пошли он тех убьем, как же любовь? непонятно, к чему Христос призывал возлюби ближнего, что его завалить для этого должен, мне непонятно и поверьте, люди, которые над этим даже не задумываются, для них тоже непонятно она не годится, а идеологии нет, потому что нам американцы в конституции написали, что идеологии быть не должно а мы за каким-то бессом это поддерживаем и конституцию вот начали переделывать и переделать надо окончательно она должна быть не такая
2: Давайте поговорим немного о России, о нашей молодежи.
4: Я уже как на броневике тут у вас ору. Да, есть такое Все впереди.
2: Если говорить о нашей молодежи. Сейчас мы последнее время видим, что молодые ребята объединяются в некоторые группы по интересам, государство не знает, как на это реагировать, поддерживать, регулировать, доверять, проверять. А теперь еще, и как мы выяснили, Цепсо может этим пользоваться. Как вы считаете, стоит ли давать молодежи такую свободу в этих проявлениях? или государство все-таки должно вмешиваться? А главное, как вмешивается?
4: Это вы про детей с паучками, я
2: Ну, как пример.
4: Да. Ну, тут не стоит, на мой взгляд, вообще не с той стороны надо смотреть. То есть то, что лично я вижу в СМИ, это уже некий финал. Дети mm-hmm. безобразничают, безобразие надо как-то остановить. Вот пишут, что пришло там в какой-то универмаг 300 человек, подростков, с задачей кого-то бить, mm-hmm. там, терзать еще. А, а значит, и с другой стороны, если здесь 300 приходят, может и там 300. А Давайте их...
0: отметим, туда и ГУМВД пришли в таком же примерно составе. А их
4: задержали. Я вот вижу уже колонну автозаков до горизонта и примерно тысячу сотрудников, которые пришли их крутить туда. Это, это что вообще такое? Но
2: выяснилось вообще, что вот эта история с этими ребятами из этого движения это не просто их какая-то собственная агрессия, которую они решили резко выплеснуть, а что это украинское цепсо поработало и стравило Может. между собой два направления. Но, и они...
4: Знаете, я, когда Начали был молодой, у нас не было ни интернета, ни ЦИПСО, ни телетворного воздействия Америки. Тем не менее, мы друг друга район на район активно били все время. Mm-hmm. Надо было собраться, там человек 100 с каждой стороны. И, Выплеснуть Ну, энергию. там 100 человек друг друга не бьют, там, ладно, самые борзые и mm-hmm. всякое такое. Да, ну, оно все время такое. Мы вот живем на улице Бассейной, а вы на какой-то дурацкой, пражской. И совершенно очевидно, что мы менее, лучше, чем вы, поэтому вас надо бить все время. Государство вот
2: должно регулировать договорю,
4: Да, говорю, да. Вот так вот оно получается. У нынешних детей есть какие-то общие увлечения. В Советском Союзе показывали, например, все время кино про индейцев. В Восточной Германии заснятое, там был такой Гойко Митич, такой физкультурник, такой мужик, прям нос крючком, красавец, мужчина с обнаженным торсом бегал, мы все время играли в индейцев постоянно. Покажут кино про 300 спартанцев, все крышки от мусорных бачков на щиты, все палками друг друга дубасят. Теперь есть какой-нибудь а Гарри Поттер. кого-то бить. Да. Ну, мальчики, что сделать, они да, все да, время да, друг-друга бьют. Энергия. Какой-нибудь Гарри Поттер, все играют в Гарри Поттер. сказала
0: про да. но... Все бегают с палочками.
4: Или вот смотрят аниме, и вот рисуют там на рюкзачках этих паучков, обозначая таким образом свою причастность. Что-то там произошло, лично я не знаю. Может их... Из них кого-то побила конкурирующая группировка, mm-hmm. а они пошли заступаться за своего. Это абсолютно нормально. Непонятно, зачем в универмаге, где кругом видеокамеры стоят, это я понять Там тепло, сейчас холодно
2: на улице. Драться удобнее, Тебя
4: снимают со всех сторон, и потом поедешь, известно куда. Это как-то странно, но происходящее – это абсолютная норма. И то, что они в универмагах, помните, был такой Кевин Смит, который заснял там «Клерков», «Догму», Mm-hmm. Вот, вот у него был художественный фильм Мол называется, как раз про американских подростков, которые сидят в этих молах. Mm-hmm. Потому что да, там тепло, mm-hmm. там фудкорт можно это выпить, закусить и вообще вкусно пахнет, хорошо себя чувствуешь. Internet это нормально есть. абсолютно. Вопрос то в другом. А детьми вообще кто-нибудь занимается? Нет? Вот там какая-то гражданка из Госдумы сразу закричала, вот это крайне опасное увлечение детей аниме, оно У-у-у. провоцирует вот на такое поведение, давайте его запретим. Ну, прекрасно. А вы вот, представитель Компартии. Мне вот интересно, а сколько вы комиксов выпустили там про Василия Ивановича Чапаева, У-у-у. Григория Котовского, Георгия Жукова? Выпустили какие-нибудь? У
0: нас есть «Майор Гром». Это
4: не коммунистическая партия выпускает Это раз, второе Может вы проспонсировали выпуск Каких-нибудь мультиков Про про героев Отечественной войны Например про детей пионеров-героев Что-нибудь сделали? Нет, я не видел Ничего подобного, категорически ничего не видел То есть у вас детей воспитывает Бэтмен, Человек-паук а все они смотрят аниме. А
2: они не могут они существовать параллельно? Эта культура и наша культура?
4: Могут, конечно. Это приведет только к тому, что все убегут в верхний Ларс. Тут оно не работает так. Ну, имеет ли право? Конечно, имеет. Да, безусловно. Но в интернетах так не работает. Вот она хочет что-то запретить. Я помню, последний раз у нас так Телеграм запрещали, когда там банковские сайты массово падали и всякое такое. ну
0: влиять-то каким образом тогда надо? Не запрещать, а что делать? Японское
4: аниме на детей влияет отвратительно. Безусловно, есть хорошие мультики. Никто не спорит. Японцы, они не христиане. Это ключевое. Они от нас отличаются радикально. У них нет Самое главное. Понятие добра и зла в том виде, в каком оно есть у нас. В православии добро и зло в христианстве условно определено четко. И тебе точно так же четко объясняют. Вот так поступать можно, а вот так поступать нельзя. А у японцев нет. Вот хороший герой вначале и плохой. И к середине мультика будет хороший не такой хороший, а плохой не такой плохой. А в конце плохой все окажется так однозначно. хорошим. А, да. а, а этот плохим, да. Подождите,
0: да. у нас сейчас все фильмы, в сказки переделывают. У точно. нас вообще бессмертный так хороший. Так Колобок плохой. Это как, баксон. Баба Яга хорошая. Это
4: как раз оно. Баба-Яга может быть хороший. Баба-Яга на всякий случай. Баба-Яга костяная нога. Это мертвец.
3: Подождите, а Вдруг а может ли...
4: Продайте я договорю. Не может она быть хорошей. Ее Иван-дурак все время разводит, обводит и заставляет сделать то, что ему надо. Мертвеца заставляет. Вот такой Иван-герой. А хорошим мертвец быть не может. И кощей Бессмертный быть не может. Дим
3: Юрьевич, но при этом борьба за умы будущих поколений, она продолжается активно. И мы понимаем, что пропаганда, которая идет, скажем так, западная пропаганда, да. она будет только усиливаться. Что, собственно, нам делать для того, чтобы мы понимаем, что так или иначе несправедливость в государстве будет существовать? Что, собственно, делать тогда, чтобы...
4: Повторюсь. Выиграть ну, в этой битве. Не можешь победить, возглавь, ничего другого больше нет. Все эти попытки что-то там запретить, что-то не пускать, вот они там хотят этот как он там Редан называется. Рёдан". Да? Давайте они мы запретим. Да. Начинайте с Гарри Поттера сразу. Чего вы? Дети любят Гарри Поттера. Запретите его нафиг. Он же вообще с христианством там никак нет. Это ж колдуны. Это ж нечистая сила. Это апологеты нечистой силы. какие колдуны натурально с бесами общаются. Что? Запретить ее, лыпалы, обыски поквартирные. Мало У ли детей? там под подушкой держит, гаденыш этого Гарри Поттера. Палочку держит. Да, палочка у него какая-то. Ты куда стремишься-то, елый-пал? На колени, бейся лбом, отмаливай грехи. Ну Глупость, ну так нельзя. Делайте свое. Свое должно быть. Только чтобы свое всех привлекало. Чтобы тебе педагоги объясняли. Чтобы мама с папой правильные сказки читали. Не художественный фильм, последний богатырь, где Кощей Бессмертный хороший. Безумцы. Их воспитывать надо с детства. А поскольку все это пущено на самотек, давайте, избавились от советского гнета, делайте, что хотите. Нельзя в обществе делать все, что ты хочешь. Вот нельзя и все.
3: Димир вот недавно Валентина Матвиенко предложила маркировать каналы, телеграм-каналы. Сердце
4: захолонуло, так-так.
3: По примеру, и на агентов, то есть те каналы, те телеграм-каналы, которые выступают против России. Как вообще к этому относитесь?
4: С одной стороны, положительно, а с другой стороны, это мне все время как пропаганда гомосексуализма. Вы мне объясните, что такое пропаганда. Вот объясните четко и понятно. Я юридическое ПТУ заканчивал, мне это конкретика нужна. Вот клипы известной талантливой исполнительницы Мадонны. Это пропаганда гомосексуализма или нет? Ну, вроде да. А почему их показывают? А вот она сюда с гастролями приезжает. Это пропаганда или нет? Да. А почему вы ее пускаете? А вот афишами все улицы уклеены. Это пропаганда или нет? Ну, вроде Володь, да. Каждый раз Но находит один а человек,
0: тогда... который об этом сообщает все закрывать. Вы не переживаете. Всегда идет. Ну, подождите.
3: Тогда, собственно, вопрос. Вот все эти реформы, которые касаются воспитания, образования... Я чуть-чуть
4: договорю. И обозначение этих самых каналов, но мне бы хотелось конкретики. Что там такое происходит? Если гражданин с какой-то там позицией государства не согласен, это не совсем иностранный агент. Чем это квалифицирует? Получает деньги из-за кордона. Это тоже он за что получает? За рекламу, например, это одно. А из ЦРУ это другое. От Госдепа третье. Вы квалифицируете, чтобы понятно было. Нет. Ничего не понятно. Так нельзя делать. Это, на мой взгляд, Зато граждан удобно. только бесит да, и вызывает прямо противоположную реакцию. Но, ну, собственно, вот так. эти
3: вот все э, реформы, в том числе образовательная реформа, воспитательная, называть можно как угодно, а сначала победа, потом реформы, или можно это все делать параллельно?
4: Нет, параллельно. Ну, вы же помните, совсем недавно у нас изобретали 10 учебников истории, да. должно быть. Задаешь вопрос... Я правильно понимаю, что мой ребенок будет учиться по десяти учебникам? Ну, первое. Зачем десять? Ну, чтобы вот разные точки зрения были. Я правильно понимаю, что ребенок по десяти учебникам будет учиться? Нет. По одному. А кто это выберет? Сам ребенок и его учитель. Может, учитель контуженный, я не понимаю. И вот они вырастут, вырастут дети, которые по десяти разным учебникам учились, где прямо противоположные точки зрения. А они как вообще, эти дети, Как-то у них это, так сказать, единое культурное поле. Они Василия Ивановича Чапаева считают героем или гнусным кровавым подонком. Потому что в учебниках будет написано вот такое, где в Великой Отечественной войне два абзаца посвящены как... Непонятно. Вы зачем это придумываете? Ну, ответ примитивный, это только для разобщения и атомизации общества, чтобы этих выросших детей вообще ничего не связывало, чтобы они друг друга ненавидели лютой ненавистью и разваливали страну. Это кто, кто вас такому учит? Оказывается, есть учителя, они уже тоже не скрываются. Вот все это в Соединенных Штатах давным-давно придумано. За сотню лет на Латинской Америке обкатано. И вот пришло в Прибалтику, на Украину и во все бывшие Советские Республики. Это же тоже замечательный момент, когда наши бойцы ходят по брошенным украинским школам. Вы посмотрите, что у них в учебниках пишут. А вопрос один. А ты свои-то смотрел, которые твои дети читают? Туши свет, там то же самое абсолютно. Такого быть не должно. Ну, Не надо никакой победы ждать. Надо все делать сразу. Возможно, оно со скрипом идет. Медленно и не так, как хотелось бы. Но все равно идет. А А это уже гораздо лучше. А
3: если мы говорим об интернет-трендах, о шоу-бизнесе, о культуре в целом. Как она должна меняться, чтобы молодежь все-таки не отворачивалась? Не знаю. Для меня
4: загадка. Вы знаете, вот я я советский ребенок, и у нас, например, какие-нибудь поющие гитары, они строго выходили на сцену костюм, ну, то есть отглаженные брюки, пиджак, рубашка, галстук, все стояли как приколоченные у вас
3: вариантов других не было. В
4: нет, это нормально, с одной стороны, это взрослые, воспитанные люди. И вдруг я приехал, у меня папа служил в Восточной Германии, я приехал в Восточную Германию, там показывало три западногерманских канала, их глушить нельзя было, поэтому все было видно. Я включаю телевизор, там моя любимая группа Led Zeppelin, все волосатые, в три раза больше, чем у Аллы Пугачевой, волос. Во времена хорошие все орут, как ненормальные, не пойми о чем. Когда вырос это ну, там такой сексуальный вой, что словами не пере... у нас такие песни не поют на радио и телевидении. А там в полный рост, с такими метафорами, что хоть стой, хоть падай. Дикий крик, жуткая музыка, чудовищная громкость. Так, я, и? я помню, в литературной газете была специальная заметка, что вот там децибелы меряются, что вот 109, 110 децибел. Это реактивный самолет на взлете. 120 – это концерт Led На а 140 – это артобстрел. Я <свят> боже мой, вот это круто, вот это, вот это да, вот это круто. И когда ты сравниваешь вот это вот с этим, запретный плод сладок не потому, что запретен, а потому, что сладок. Ну, а как можно сравнивать поющие гитары и какой-нибудь Black Sabbath? Это же... Чудовищное произведения, адская отвязность, наркоман Оззи Осборн, естественно, все дети Розину Фрты будут на это смотреть, как вот, я не знаю, кролик перед удавом там, вытаращив глаза. Как? Невозможно этому противостоять. Что там наши могут противопоставить, я не представляю вообще, не представляю. Включите какую-нибудь там передачу «Голос» или что там такое.
1: «Шаман», например
4: хороший? Ну, да, не нравится? такой хороший. Вот включаем Включаем Ози
3: Осборн, это другое дело. Ну, молодежь, молодежь
1: не она? считывает шамана, да.
4: да. Ну, что, ну, почему? Не вся. Кто-то считывает. Кто-то вот считывает. какие-нибудь передачи, где там эти юные дарования отбирают, где там голосят, поют. Там же нет русских песен вообще. Все песни на английском, все сочинили там. Ну, на что детям ориентироваться? Понятно, все самое крутое там. Машины крутые, там компьютеры, там интернет, там кино, там он. аватар какой-нибудь быть, вышел, застрелиться и не жить. А нам вместо него Чебурашку.
1: Чебурашка тоже неплохой фильм. И
3: Чебурашка, тем не менее, стал одним из самых с- кассовых фильмов за весь российский кинематограф. Дим Юрьевич, прошел год сначала начала специальной военной операции. Да. Мне хочется знать, как, с какими чувствами, с каким настроением вы подошли вообще к этому рубежу? Что думаете? Какие новые мысли появились? Куда
4: деваться? Раз такое началось, оно должно закончиться нашей победой. это... Никаким боком не обсуждается. Наше дело правое, и победа будет за нами.
3: Какие-то прогнозы у вас есть?
4: Мы победим. Это сомнений не вызывает. Лично у меня никаких сомнений не вызывает. Там примитивно сравните, сколько там на Украине человек живет, сколько убежало за кордон миллионов, сколько осталось. Все эти сказки. Сейчас мы вам подгоним леопардов, абрамсов и челленджеров. Ну А кто в них поедет? Я опытный танкист, между прочим. Ну, Я не бы знаю. не смог в челленджере ездить, а в Абрамсе тем более. Меня учить надо. Хорошо, научили. А за мной должен стоять взвод ремонтников, человек 30 на мой танк. А им должны быть привезены запчасти и специалисты, которые понимают, как это Промизия, менять.
3: В конце
4: концов. И а украинцы с какой скоростью заканчиваются? Быстрее, чем танки люди заканчиваются или нет? Чего их там учите? Как вообще? Их жалко. Понимаете, с одной стороны, вот меня все время там спрашивают, а как ты к ним относишься? Ну, не знаю. С начала спецоперации мне там по 800 раз в день звонили с угрозами убить меня, мою жену, моих детей, внуков, всех убьем. А дальше вопрос, как ты к ним относишься? Ничем хорошим для них это не закончится. Это все, вы знаете, мне очень сильно напоминает советско-финляндскую войну, когда финны в газетах, Везде, там, киноролики, кинохроника. Они непрерывно показывали. Здесь они сожгли советский батальон, тут они уничтожили советский полк. Посмотрите, горящие танки, трупы красноармейцев. Мы побеждаем, бах, подписываем капитуляцию. Как это? Вы только что финнам рассказывали, что вы всех победили. И вдруг капитуляция. И огромный кусок страны отходит к Советскому Союзу. Как это так? Вот и их ждет точно такое же жесточайшее похмелье.
3: Ну, самое главное, что чтобы у нас все было хорошо. Мы все видим победу. Бы, да. Спасибо вам большое, что сегодня приехали к нам вам в студию. Спасибо. Спасибо. Надеемся, что это не в последний раз. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо. А я напомню, сегодня у нас в гостях был Дмитрий Юрьевич Пучков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо.